0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Daniel, capítulo número 6, versículo número 3 en adelante. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Dice la palabra del Señor en el versículo número 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su dios Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Le hemos llamado a este tema, hermanos, la integridad de Daniel. Cuando leemos la historia de Daniel, ustedes recordarán: hace unos días tocamos el tema de Daniel, cómo fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Cuando él llegó a, a Babilonia, llegó aproximadamente en unos 16 o 17 años, junto con los otros tres jóvenes más que llegaron esclavos cautivos a Babilonia y durante tres años tenían que ser instruidos en las leyes, en las ciencias, a saber el lenguaje y también les cambiaron de nombre, entonces desde ese instante Daniel y los otros jóvenes hebreos se mostraban de que eran jóvenes que tenían temor de Dios y que tenían hermanos sabiduría también de parte de Dios pero cuando leemos ya este pasaje ya habían pasado una buena cantidad de años ya había Nabucodonosor ya había muerto ya otro rey también había muerto este era el tercer reino que estaba sirviendo Nabucodonosor perdón sirviendo Daniel como esclavo, consejero y sabio y como le vuelvo a repetir el tema era la integridad y uno se pregunta a veces ¿qué es integridad? porque en todos esos años que Daniel había servido, dice que era un hombre íntegro. Al mencionar la palabra íntegro, viene, tenemos que nosotros tratar de entender qué realmente es o el valor o el significado de la palabra íntegro. Significa que es un hombre, una persona que es honrada. Cuando le digo honrada, es honrada. Honesta en todas las áreas de su vida luego tenía un respeto no solamente un respeto a lo ajeno sino también el respeto a uno mismo porque a veces podemos mostrarnos como personas honradas ante los demás unas personas honestas ante los demás pero muchas veces eso no se ve en lo interno, en lo privado lo que nosotros hacemos también se menciona como una persona responsable en todas las áreas de su vida. Una persona íntegra es una persona responsable, sea en la ciudad, sea en su, en su casa, sea ante los demás. Se ve como una persona responsable y también que tenga control emocional. Porque una persona íntegra sabe manejarse ante cualquier situación. Muchos de nosotros a veces ante una situación pequeña explotamos, levantamos la voz, mostramos nuestra... que no estamos satisfechos con algo y realmente decimos a veces en momentos de enojo palabras que hieren y lastiman entonces emocionalmente hay que esa... controlarlo nuestras emociones porque a veces nuestras emociones nos traicionan o no hermanos parece un buen cristiano, parece un buen hombre de Dios, pero no le digas nada que se enoje, porque luego le salen, ya sabe que no salen ¿no, hermano, nos enojamos, alteramos y en esos momentos hasta perdimos el control, ¿a cuánto nos pasa eso? Bueno, todos estamos iguales porque mientras estemos en esta carne nos cuesta manter, mantener nuestro control ¿o no hermanos, otra de las, de las cualidades de ser íntegro es una persona puntual, siempre llega a tiempo, aleluya, Aquí veo algunos que son puntuales, ¿no? los que llegan siempre temprano a la iglesia, a cualquier cita, a cualquier reunión, tratan de llegar siempre temprano. Es una persona leal, tiene disciplina y es firme en sus acciones. Entonces, al mencionar estas cualidades que habla de Daniel, hermanos, Daniel ha sido una persona que toda su vida había sido una persona íntegra desde muy temprana edad, desde los 17 años, ahora que hemos llegado a esta edad, hermanos, a esta edad mostraba el mismo carácter, el mismo temperamento, la misma firmeza, la misma, el, el, el mismo ser, no había cambiado Daniel, porque cuando hablamos de integridad, quiero que entiendan amados, la integridad no es algo que una persona pueda comprar, en cualquier lugar, la integridad, quiero que entienda esto hermanos, es algo que uno va construyendo a través de la vida, me hago entender, o sea, es algo que cada uno de nosotros vamos construyendo con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestra disciplina, con nuestro temperamento, con nuestra puntualidad, con nuestra lealtad, en el transcurso de la vida, vamos nosotros formando lo que se llama la integridad como le vuelvo a repetir no es algo de que usted lo puede comprar o poner un diploma esta persona es íntegra, no es algo que nosotros nos vamos forjando día a día, porque Daniel desde los 17 años ahora que había llegado casi los 85 años él seguía siendo el mismo amén ojalá si pudiéramos ser todos, no hermanos Hello. Si ¿Sí me oyen, ¿no? Ojalá todos pudiéramos llegar a ser las mismas personas íntegras como cuando empezamos. Porque hay algunos que empezaron, hermano, como, como, como hermanos, como dicen por ahí, como enamorados del Señor, en su primer amor. Venían temprano, se buscaban de Dios, leían la Biblia, se congregaban, pero hoy en día abrían por su ausencia, no, hermanos. ¿Podremos decir que son íntegros? Bueno, estamos aprendiendo, ¿no, hermanos? Lamentablemente esa palabra íntegro ya no se puede encontrar hoy en día. Los políticos dicen una cosa y al final dicen otras. Y hasta terminan en la cárcel algunos, ¿o no, hermanos? Ya no hay integridad, no hay integridad en los deportistas. No hay integridad porque algunos son, hermanos, se dopan, se drogan. Y en los artistas y los famosos tampoco hermano, oye los famosos dan una vergüenza, no hay ni siquiera oiga, integridad moral cambian de marido, cambian de mujer como cambiar de calcetines, no hermanos o no hermanos dígame amén si lo está entendiendo y también quiero que entienda, pastores no, es, no hay personas, pastores íntegros porque uno, le voy a decir tengo que ser sincero, porque cuando Dios nos habla, nos habla a todos ¿no? es cierto o no hermano aquí podemos ser una persona diferente, hablar de Dios hablar de cosas buenas pero cómo es nuestra vida íntegra delante del Señor porque todos nosotros un día vamos a estar delante de Dios o no hermanos usted y yo vamos a estar un día dice, dice la Biblia delante de Dios nos presentaremos y Él nos va a juzgar conforme a nuestros hechos seremos íntegros hermanos aleluya Mejor leamos la Biblia, ¿no, hermano? Porque luego se me ponen serios y dejan de venir. Aleluya. Fíjese lo que dice la Biblia, algo muy Le voy a contar una pequeña historia para que más o menos podamos entender. Llegaba el momento en que prácticamente, hermanos, ya había pasado el tiempo varios reyes habían muerto y llegó el momento en que este rey que era el rey Darío pensaba poner a un hombre en autoridad sobre todo el reino entonces había una persona que se pensaba que era sabia luego quería poner otras personas que gobernaran diferentes ciudades y pueblos del gobierno entonces el rey pensó en una persona sabia porque para esta edad Daniel ya tenía 85 años y era muy reconocido y tenía alta, alta estima delante de todos los reyes porque era un hombre íntegro, era bien mencionado y reconocido, entonces dijo no había sobre toda la tierra otro hombre más sabio como Daniel, entonces el rey decide ponerlo por sobre todas las autoridades y gobernadores, como encargado y supervisor de todos los gobernadores. Pero esto llegó a los oídos de los gobernadores y dijeron: Ajá, con que este hombre quiere ser. Y entonces tramaron hacerle un daño, tramaron hacerle. ¿Cómo tropezar? ¿Cómo vamos a hacer algo para que caiga mal este hombre y no pueda realizar el trabajo? Porque realmente no está bien el trabajo, nos va a afectar. Entonces, lea conmigo el versículo 5, por favor. Dice aquí, el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, a esos Zápratas, no hallaremos contra este Daniel que dice lo está leyendo por favor dice no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios los mismos enemigos daban testimonio de que Daniel era un hombre íntegro aleluya Qué tremendo no hermanos ojalá que nuestros enemigos que tanto nos critican y nos señalan dieran testimonio de nosotros no hermanos que dijeran no hay otro como ese varón no ¿Por qué daban testimonio porque ellos sabían que Daniel era un hombre temeroso de Dios era un hombre de oración siempre durante toda su vida a él había orado tres veces al día tenía una fe oiga intachable, era íntegro en todos los negocios que él hacía por eso los gobernadores tenían o los reyes perdón tenían un gran respeto un gran aprecio hacia Daniel pero no los gobernadores de los pueblos porque cuando llegaba una persona a un puesto político lo que hacían era aprovecharse y llenarse los bolsillos como hoy en día las cosas no han cambiado no hermano entonces, pero Daniel no, Daniel era recto, Daniel era íntegro, Daniel era un hombre hermanos que tenía, tenía temor de Dios, aleluya Él era un hombre íntegro en lo privado y ante lo demás Yo me imagino que para nosotros hermanos en nuestra vida diaria que cada uno que nosotros tenemos Fíjense que todos nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida íntegra, no sé si dice amén a eso Ahora, ¿cómo podemos vivir una vida íntegra? Cada oportunidad que se nos presente en la vida, ahí es la oportunidad de vivir una vida íntegra, de demostrarle de que somos personas leales, que somos personas rectas, que somos personas diferentes, no como el mundo. Alguien dice amén, hermanos. Entonces, esa es la oportunidad que usted tiene día a día de demostrarle a las personas que usted realmente es una persona íntegra. No como el mundo, no hermanos, el mundo vive de lo corrupto, compra favores, el mundo engaña, el mundo miente, el mundo carece de valores o no hermanos. Entonces, seamos nosotros personas diferentes Daniel nos da el ejemplo cómo debemos de conducirnos para que cuando alguien nos pregunta no, esa persona es diferente ese empleado que tengo mire, ese es cristiano es puntual, es recto es más, le dejo hasta la chequera y él es firme, él es recto y no le falta ni un dólar aleluya es, llega primero al trabajo hace bien el trabajo y es el último en irse íntegro íntegrolo hermanos pero no como a otros que conozco, ¿no, hermanos. los que no vinieron. Aleluya. Llegan tarde, hacen mal el trabajo y son los primeros en irse. Aleluya. Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué hace Daniel? Daniel, hermanos, sabiendo las intenciones de estos hombres que querían tramarle. Fíjese, lo que hicieron estos hombres era algo increíble se juntaron todos como había rectitud y no había forma como acusarle o dañarle a Daniel, dice que empezaron a buscar la forma cómo podemos hacerle daño a este Daniel cuando el malvado quiere hacer daño se lo va a ingeniar de cualquier forma o no hermanos créame se lo va a ingeniar de cualquier forma con tal de dañarle a la persona so Daniel tenía una costumbre y la costumbre de él era que él oraba tres veces al día y cada vez que oraba él abría la ventana de su, de su casa y oraba hermano mirando hacia Jerusalén eso era una trampa que hicieron estos hombres y le se acercaron ante el rey y le dijeron al rey Darío queremos dar un decreto o que nos des un decreto que nadie pida un favor a Dios Sobre todo a Dios ¿Por qué razón? Porque toda persona que quiera pedir un favor Que se lo pida al Rey Y el Rey que era un poco orgulloso Un poco vanidoso Le agradó la idea No le pareció al principio Pero ante la insistencia Y cualquier cosa que a uno le llena de orgullo Como que uno cede, no hermanos y se dio y dio un dictamen una ley, una orden que en todo Siria o en todo el territorio no se pidiera o no se orara a ningún Dios por 30 días oiga que no se orara por 30 días usted cree que Daniel va a dejar de orar sabe una cosa Daniel dijo no, mire toda la vida he estado orando toda la vida he sido un hombre fiel a Dios toda mi vida me he entregado a Dios, toda mi vida he sido honrado y honesto, ahora con este dictamen que han dado, usted cree que Daniel iba a dejar de orar fíjese, versículo 10 léalo conmigo por favor ¿lo tiene? no vamos a cambiar de libro, dice cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado ¿qué hizo? ¿qué hizo? Entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces al día, hermano?, tres veces al día, ¿y qué hacía?, no los oigo, ¿qué hacía?, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía, perdón, como lo hacía, como lo solía hacer antes. Para Daniel, hermano, era un hombre de oración. Amén, hermanos. Él estaba, como dijeran, Daniel, no puedes orar. ¿Cómo no voy a orar? Toda mi vida, toda mi vida, desde joven he orado y clamado a Dios. Ahora que viene una ley y yo, viejo, voy a dejar de orar. Es que él sabía quién era Dios o no, hermanos. Mire, hermanos, en toda esa experiencia... Había ocurrido cosas extraordinarias en la vida. ¿Se recuerda a usted los tres otros amigos de Daniel? Que eran Sedrak, Medrak y Abednego. Dice que cuando Nabucodonosor hizo esa estatua de oro. Y al sonar la trompeta. Todos tenían que arrodillarse delante de esa estatua. Estos tres jóvenes decidieron mantenerse firme. Porque confiaban en el Señor. Y ellos dijeron no. Pero le dijeron oye arrodíllate delante de la estatua porque si no te van a meter al horno de fuego. Pero ellos dijeron no, 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 mire no nos vamos a arrodillar porque nosotros creemos en un Dios vivo. No nos vamos a arrodillar porque no honramos a otro Dios. Otros quizás le habrían dicho tú arrodíllate luego te reconcilias. Pero ellos estaban firmes porque eran íntegros delante de Dios. Amén uno cuando uno se mantiene íntegro delante de Dios, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros o no hermanos, Dios conoce tu corazón qué tan rectos somos o no hermanos, Dios te conoce en lo interno, Dios te conoce en lo privado y Dios conocía el corazón de estos tres jóvenes y le dijeron con que ustedes no quieren arrodillarse, no, le calentaron el horno de fuego siete veces más y dice que los aventaron ahí, pero cuando los aventaron, no eran tres los que estaban, ahí eran cuatro, porque el Señor está justo con ellos. Amén, hermano. Cuando una persona es íntegra, tiene temor de Dios y ama al Señor, el Señor lo guarda y lo protege. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que sucedió? Daniel no iba a dejar de orar. Vino el edicto del rey, no importa. Él tenía, hermanos, una firmeza y sabía en quién había confiado. Cuando una persona tiene una relación con Dios, amado hermano, ¿ah? las amenazas, lo que le digan, lo que digan de uno, uno confía en el Señor, hermanos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Daniel? Tres veces al día, ¿qué hacía? Cuando una persona ora, quiero que entienda esto, la oración te da poder, la oración te da fuerzas, la oración te, oiga, tienes una comunión más íntima con Dios la oración, yo no sé usted pero un hermano, una hermana me dice cuando yo vengo a orar es como recargar las pilas amén hermano, porque tenemos luchas, pruebas, dificultades en el mundo o no hermanos, todos los días es una batalla pero lo hermoso está que cuando uno viene, oiga, uno viene uno viene a orar, es cuando uno se deja las cargas, uno se llena de la presencia del Señor, uno se fortalece, hasta las enfermedades se van o no, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hacía Daniel? Oraba, por eso, hermano, no deje de orar. Los días miércoles nosotros estamos, hermano, no deje de orar. Muchos de nosotros no valoramos el poder de la oración. ¿la oración tiene poder o no hermanos? esa es nuestra relación con el Señor el diablo quiere que solamente tú oiga, te congregues que lea la Biblia A él, al diablo no le molesta que usted se congregue al diablo no le molesta que usted lea la Biblia al diablo no le molesta que usted cante unos cuantos coros lo que al diablo le molesta es que usted ore al Señor porque cada vez que oramos con, nos ponemos de rodilla y oramos estamos hablando con el Señor si me hago entender, hermanos, durante la guerra había un general que cada vez que él, hermanos, él tenía una costumbre y dice que cada vez que él iba a orar en su campana, en su campaña, tienda de campaña, ponía un pañuelo blanco que indicaba que estaba orando y que no quería que nadie le molestara ojalá nosotros pudiéramos hacer algo igual, no hermanos, en nuestra casa, ponga una señal a su familia, a sus hijos, es más, ese instante, oiga, se desconectese del mundo, ore, aunque sea 10, 15, 20 minutos, media hora, y yo les aseguro que su vida va a ser distinto, amén, Sí, ya es tiempo hermano, que nosotros empecemos, por eso muchos de nosotros tenemos una vida de tropiezos, una vida de fracaso, una vida de tentaciones. La Biblia dice, orad para que no caigas en, en tentación. Por eso el mundo, a veces, a veces los hermanos me dicen, hermano, siento que el diablo me está siguiendo a mí nada más. Y le digo, ¿por qué, hermano? Siempre soy tentado. Pues ore, ore, porque eso es la fortaleza del creyente, amén hermanos, sea firme, manténgase firme, vamos a orar, sí, vamos a orar, vamos a clamar, sí, vamos a clamar, vamos a doblar rodillas, vamos a doblar rodillas, ¿se recuerda usted qué pasó con Pedro cuando lo agarraron, lo metieron a la cárcel? La iglesia entendió que era una lucha espiritual, la iglesia entendió que era una batalla espiritual, la iglesia entendió que esta era una guerra del diablo, ¿qué hizo la iglesia? mientras Pedro estaba en la cárcel durmiendo la iglesia estaba orando y cómo clamaba la iglesia Señor liberta a Pedro, Señor liberta a Pedro, Señor liberta a Pedro así estaba clamando la iglesia y Pedro qué estaba haciendo hermano durmiendo feliz de la vida hasta que vino un ángel no y lo levanta, hey Pedro dormilón wake up man, wake up lo levanta, ponte los guaraches. Ah, no, era. No. Ponte las sandalias. Aleluya. Pensé que Pedro era, era Pedro mexicano. Ponte las sandalias. Ponte el cincho. Aquel con sueño dijo, ¿quién será? Bueno, ¿qué me pongo? Lo sacó la primera guardia, la segunda guardia, la tercera guardia. Y en un momento estaba llegó hasta la casa donde estaban clamando. Y toca a Pedro a la puerta. Sale una hermana a ver. ¿Quién es? Soy Pedro. Pedro, estamos orando por Pedro. Ya el Señor había dado respuesta a la oración o no, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta orar, hermanos? Ay, qué entusiasmo el suyo, hermano. De verdad, me anima para seguir adelante. Aleluya. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué sucedió con Daniel? El dictamen ya estaba hecho Él no iba a dejar de orar Ya tenía 85 años Era un hombre viejo de oración Entregado a Dios Temeroso de Dios ¿Y usted cree que va a dejar de orar Únicamente por un dictamen? ¿Por la ley de un hombre? ¿Por la ley del gobierno va a dejar de orar? Y quiero que entiendan, ¿sabe por qué la iglesia está así hoy en día? Por las leyes del gobierno. Hay muchos que están completamente fríos y muertos en su casa. Es que hubo un dictamen del gobernador que no nos podemos congregar. Ok, está bien, pero no te ha dicho que no puedes leer la Biblia. No te ha dicho que no puedes orar, o no hermanos. Pero hay algunos contentos, ajá, por fin vamos a estar en casa un año encerrados pandémicos dice el versículo 13 oiga entonces respondieron y dijeron estos son los zapatas aquellos que estaban en contra de Daniel entonces respondieron y dijeron delante del rey en los chimbosos esos van Daniel ¿qué es esto de los hijos de los cautivos de Jubá que no respeta a ti oh rey ni acata el edicto que confirmaste sino que dice tres veces al día hace su petición le estaban llevando hermanos el dictamen, el juicio para que sea castigado Daniel y nomás por qué, hermanos por la pura envidia es que mire hermano, cuando hay envidia en el pueblo, el pueblo va a hacer todo lo que sea para destruir. Alguien dice amén hermano. La envidia es lo que mata. Porque vieron la rectitud, vieron la integridad, vieron que era, oiga, Daniel un hombre íntegro. Pero ellos querían destrozarlo, ellos querían Hermanos, estaba en los planes, y, perdón, iba en contra de los planes de ellos. Y buscaron la forma como hacerle daño a Daniel. Dijeron que el rey dé una orden y el que no cumpla la orden, que lo metan al pozo de leones. Y eso fue lo que pasó. Y el rey estaba preocupado porque sabía quién era Daniel. No se sabe, hermanos. He tratado de descubrir o leer algunos libros de comentarios. He tratado de, de entender si realmente este rey era creyente o no. Porque mire lo que dice el versículo 14: cuando el rey oyó el asunto, que dice, le pesó en gran manera. Y resolvió librar a Daniel, o sea, él tenía las intenciones de librar a Daniel de la condenación que le venía. Dice, hasta puesta del sol trabajó para librarle, pero como era un dictamen del rey y en Siria, quiero que entiendan hermanos, cuando se daba un dictamen el rey se tenía que cumplir. Dice, pero aquellos hombres, versículo 15, por favor léalo, que dice, rodearon al Rey y le dijeron sepas oh Rey que es ley en media y de persa que ningún edicto u ordenanza del Rey confirme que el Rey confirme puede ser abrogado o sea que le dijeron no tú has dado una orden y esa orden es, se tiene que cumplir y no importa quién caiga se tiene que cumplir el edicto o sea que era una orden hermanos segura fija, no había escapatoria estaba siendo perseguido Daniel únicamente por la pura envidia por eso a veces la trampa del cobarde tiene éxito ¿no hermanos? pero quiero que entienda el éxito que tiene es simplemente temporal porque ahí el enemigo se goza del castigo no hermanos quiero que entiendan, hay enemigos que se deleitan de ver al hermano caído ya ves yo tenía razón ojalá que le vaya mal, que le caiga un rayo, que le parta en dos y que se le destruya todo ese es el enemigo hijo del diablo ¿está oyendo? aleluya el enemigo pensó destruirlo Fíjese lo que dice el versículo que nos hemos quedado. ¿Cuál era? 16, ¿no? Versículo 16, por favor, léalo. ¿Qué dice? Léalo, por favor, con ganas, con entusiasmo. Si no ha comido al rato, vamos a ir a comer. Aleluya. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. ¿Y qué pasó? Lo echaron, y le echaron, perdón, en el foso de los leones... Fíjese, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Uno se pregunta, ¿cuál es el padecimiento que uno tiene que pasar como cristiano? ¿Qué tanto sufrimiento uno tiene que pasar en el nombre de Dios? ¿Pablo? ¿Pablo? fíjese cuando uno lee la historia y uno entiende la posición de Pablo es algo muy curioso que uno tiene que entender fíjese Pablo era un ciudadano romano según la ley de Roma a ningún ciudadano romano se le puede tocar ningún ciudadano romano se le puede azotar y a ningún ciudadano romano puede morir en la cruz son leyes de Roma pero ¿por qué Pablo permitió que lo azotaran y luego de ser azotado él dice te es lícito azotar a un romano y todos los que lo habían azotado te tuvieron miedo yo creo que nosotros diríamos todo lo contrario ¿no hermano? Hey, ¿cómo vas a golpear a un ciudadano americano? ¿Cómo vas a golpear a un ciudadano romano pero Pablo permitió que lo azotaran para luego decir que era ciudadano ¿saben la razón por qué? porque Pablo sabía que tenía que padecer sufrimientos por la causa de Cristo 17 dice y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que de acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Oiga. Versículo 18, fíjese, qué tanto tenía aprecio el rey sobre Daniel. Fíjese, léalo conmigo, por favor. El versículo 18. Luego, el rey se fue a su palacio y se acostó. ¿Qué pasó? Ayunó, aleluya. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue o sea que hizo ayuno y vigilia. Cuando uno, hay personas, hay hermanos o hay personas que realmente son como ángeles que vienen de parte de Dios, uno se preocupa mucho por esas vidas, hermano. Y aquí en la iglesia doy gracias a Dios que tenemos hermanos que son preciosos, nos preocupamos por ello, oramos por ello, estamos siempre clamando al Señor por sus vidas, porque realmente son valiosos en la obra del Señor. Dicen amén. Hay personas valiosas, hay personas muy rectas que aman al Señor, íntegros, que aman a Dios. Entonces uno se preocupa. El rey se preocupó, hermanos, por Daniel. Él estaba completamente, hermanos, metido con, el, con Daniel y sabía la clase de persona que era. Pero también se dio cuenta cuál era el deseo de los otros, de dañarle a Daniel. Entonces, aquí vemos algo muy interesante, ya en el versículo 19, fíjese lo que pasa. Léalo conmigo. El rey, pues, se levantó muy de mañana y apresuradamente, y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20, por favor, léalo. ¿Qué dice? Y acercándose al foso, Llamó a voces a Daniel con voz triste. Hermanos, realmente aquí vemos el deseo, el corazón, el amor, el afecto del rey hacia uno de sus esclavos que era Daniel. Porque sabía que era un hombre íntegro, era un hombre recto, un hombre que muy difícilmente se halla en la tierra. Y Daniel lo era. Y dice que clamó a él en el versículo 19, perdón 20, con voz triste. Y le dijo, Daniel, viene una palabra, siervo del Dios viviente, deténgase ahí. ¿Por qué le dice siervo del Dios viviente? Porque recuerde, durante el reinado de Nabucodonosor, años antes, cuando Daniel tenía casi los 20 años, la historia de los jóvenes hebreos era conocida como Dios lo había salvado del horno de fuego y sabía que Daniel servía a un Dios vivo y real amén hermanos no era un muñeco cualquiera no era una imagen cualquiera sino aquel que hizo los cielos y la tierra, aleluya y que tiene todo poder en el cielo y en la tierra entonces ¿qué es lo que ocurrió el rey sabía muy bien qué clase de hombre era y a quién servía. Y aquí vemos la actitud del rey, le dice, "Oiga, le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú, como dice, continuamente sirves, te ha podido librar de los leones?" O Así sea, él no estaba seguro, pero él sabía en quién a, a quién servía, hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿A quién le sirve usted? ¿A Dios o a los hombres? No los oigo, ¿a quién? A Dios, por supuesto Ese Dios es el que guarda nuestras vidas o no hermanos Ese Dios, oiga, tapó la boca de los leones Por eso Dios te ha guardado en esta pandemia, aleluya ¿Dicen amén o no hermanos? Amén. Él es el que te guarda Él es el que te bendice Él es el que te corona de favores El que te protege el, Oiga, Él es el todo en nuestra vida o no hermanos ¿Y cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no servirles? Porque Él ha guardado nuestra vida hermanos Y sigue siendo el mismo no hermanos Y nos sigue sanando Nos sigue bendiciendo Nos sigue guardando Nos sigue prosperando, aleluya 21 Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Dice, mi Dios, oiga, le estaba contando que él había sido inocente, que él no había hecho nada malo, que él no había hecho nada que ofendiera a Dios. Su fe estaba en Dios, confiaba en Dios. Ja, y aquí viene, mire hermanos, el enemigo podrá hacer dos daños, podrá señalarnos, criticarnos podrá declararse en victoria porque estos jueces estas autoridades pensaban que ya con Daniel se va a morir con los leones no le habían dado de comer una semana te imaginan ellos pensaban ya ese Daniel se murió se acabó la plaga pero fíjese qué es lo que pasa lea conmigo el versículo 23 entonces se alegró el rey que dice en gran manera a causa de él oiga, oiga, léalo y mandó a sacar a Daniel del foso y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él ¿por qué? ¿por qué no los oigo? ¿cuántos confían en Dios? ¿de verdad cuántos confían en Dios? confía en Dios hermanos todo lo que venga Solo confía en el Señor. Gracias por estar pendientes de nuestra programación. Y lo invitamos que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. La dirección de nuestro local está ubicado en el 555 al sur de la calle A, en la ciudad de Oxnard, en el corazón de Oxnard. Y será un placer poder saludarlo y también le pedimos de que si usted puede seguirnos de nuestras actividades en Facebook o Instagram, bajo el inbox, será una bendición. Y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.